0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato IEF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi continuiamo la collana di episodi dei cicli economici parlando di come le leve dello Stato e delle banche centrali sono utilizzate durante le varie fasi economiche e cioè crescita, rallentamento e recessione. Partiamo dalla crescita. In questa situazione i tassi di interesse sono bassi, il mercato del lavoro mostra margini di miglioramento, il livello del debito è sostenibile e l'inflazione è bassa. I governi, imprese e cittadini forti del debito a basso costo si finanziano sempre di più e mettono denaro nel sistema economico. I governi, tramite politiche di spesa o riduzione delle tasse imposte, e imprese e cittadini tramite l'acquisto di beni e servizi. Questo contribuirà ad aumentare l'offerta di lavoro e quindi a ridurre la disoccupazione. Il problema è che comunque la produttività non riuscirà sempre a soddisfare la crescente domanda. D'altronde, se il debito aumenta del 10% in poco tempo, La produttività non riesce a farlo in quanto legata a elementi più strutturali, ad esempio per creare un'automobile dall'oggi al domani non è possibile ridurre il tempo di produzione del 10% e visto che l'offerta non riesce a soddisfare la crescente domanda, i prezzi iniziano ad alzarsi. E per ogni prodotto o servizio con domanda più alta rispetto all'offerta, il prezzo cosa fa? Aumenta. Ovviamente vale anche il contrario, però nella fase di crescita i prezzi aumentano in virtù della crescente domanda e l'offerta che non riesce a soddisfarla pienamente. Questo genera inflazione, che però non piace per niente alle banche centrali. Le banche centrali nelle prime fasi della crescita adottano tipicamente delle politiche monetarie espansive abbassando i tassi, magari stampando anche denaro, il cosiddetto quantità easing. Ma quando l'inflazione inizia a crescere troppo, e quindi c'è un surriscaldamento dell'economia, la banca centrale si inizia a spostare verso un modello più neutrale, cioè ad esempio tassi al 2% e fine del QE. Se però l'inflazione non ne vuole sapere di scendere, allora la politica monetaria diventerà restrittiva, cioè tassi oltre il 2%. Se però l'inflazione non ne vuole proprio sapere di scendere, allora verrà applicata una politica monetaria restrittiva che di fatto dà inizio alla seconda fase, quella del rallentamento. Con tassi più alti i finanziamenti a tasso variabile diventeranno più costosi così come i nuovi finanziamenti a tasso fisso. Stato, imprese e famiglie faranno più fatica a indebitarsi in quanto tipicamente il reddito non aumenta tanto velocemente come il peso del debito e visto che le banche finanziano imprese e cittadini in base al reddito, se i tassi si alzano la rata sarà più alta e quindi l'importo finanziato a parità di reddito non potrà che essere inferiore. D'altronde se il reddito rimane invariato e i tassi si alzano, si alza anche la rata però la rata non può eccedere un certo rapporto rata-reddito e pertanto c'è solo una cosa che può scendere per ribilanciare il tutto l'importo finanziato questo porta a una riduzione del prezzo degli asset e generalmente a una riduzione del denaro all'interno del sistema economico in virtù appunto della minore domanda una minore domanda a cascata porta al rallentamento dell'economia e le aziende iniziano ad entrare in difficoltà in quanto devono sostenere dei costi comunque stabili, ad esempio i costi fissi, che si pagano per il personale, per gli affitti o per i macchinari, a fronte però di ricavi in calo, per via di una minore domanda. E quindi cosa fanno? Tendono a ridurre i prezzi, per fare cosa? Per stimolare una maggiore domanda. Questa fase di inversione di trend tipicamente precede la recessione, che può essere più o meno profonda a seconda del contesto di mercato in quel momento. In questa fase, lo Stato prova a incentivare i consumi e le banche centrali rimangono attente osservatrici di quello che accade all'interno del contesto economico, non toccando i tassi fino a che non si iniziano a vedere gli effetti veri del rallentamento dell'economia. La fase successiva del ciclo economico è la contrazione dell'economia, che, se dura per almeno due trimestri consecutivi, è definita recessione. In questa fase la disoccupazione tipicamente aumenta, il PIL cala, le aziende falliscono e i cittadini faticano a ripagare i propri debiti. Questo è per ovvie motivazioni il momento più delicato, perché non è più possibile finanziarsi ulteriormente per compensare il calo dei consumi, in quanto il debito costa molto, e non tutti gli istituti finanziari sono disposti a concederlo, appunto, in virtù del calo di fiducia a livello sistemico. D'altronde, perché finanziare un'azienda o un cittadino che con maggiore probabilità non sarà in grado di ripagare il proprio debito? Questo rischio di credito, appunto, implica un aumento dei tassi di interesse, che a sua volta, a catena, innesta un circolo vizioso che fa diminuire ancora di più i prezzi degli asset, il denaro in circolazione e soprattutto il deficit governativo. Pil più basso implica entrate più basse e quindi aumenta il rapporto debito-pil e soprattutto il deficit dei governi. La banca centrale comincia a abbassare i tassi fino a zero per stimolare l'economia, ma a volte non è sufficiente. A questo punto, Stato e banche centrali, come dice Ray Dalio, hanno tipicamente quattro leve da poter utilizzare, che devono bilanciare molto attentamente. Le prime tre sono deflazionistiche, cioè riducono i consumi, mentre la quarta invece è inflazionistica, cioè fa appunto aumentare i consumi e anche i prezzi. quattro leve a cui fa riferimento Raidaglio sono la riduzione della spesa, la ristrutturazione del debito, la ridistribuzione della ricchezza e la stampa del denaro. Vediamole una a una. Riduzione della spesa. Come primo effetto di debiti e prezzi in aumento c'è la riduzione della spesa. Aziende, consumatori ma anche governi iniziano a tagliare i costi partendo da quelli più facili da tagliare, ad esempio la pubblicità per le aziende o i viaggi per i consumatori, e poi andando sulle tipologie di spesa più importanti, ad esempio il personale per le aziende e i mancati pagamenti di finanziamenti e bollette per i cittadini. Ovviamente la riduzione di spesa implica una minore quantità di denaro all'interno dell'economia, minore domanda porta alla riduzione dei prezzi, all'adeguamento al ribasso dell'offerta e al calo, in generale, dell'economia. La seconda leva è quella della ristrutturazione del debito. Quando il debito diventa troppo alto da sostenere ed aumenta il rischio di mancato pagamento, si hanno tipicamente tre soluzioni. La prima è il dilazionamento del piano di rimborso, la seconda è la riduzione o l'azzeramento degli interessi e la terza, la più estrema, la riduzione o l'azzeramento del rimborso del capitale ovviamente, per quanto si tratta in tutti i casi di eventi molto rilevanti per un individuo e ancora più rilevanti per aziende e ancora di più per lo Stato, non tutti hanno la stessa magnitudo. Dilazionare il di pagamento infatti non è uguale a stralciare parte o tutto l'importo prestato, ovviamente. In ogni caso, la via della negoziazione o ristrutturazione del debito si fa necessaria soprattutto per aziende capital intensive quelle che di fatto vivono tramite i finanziamenti, soprattutto in momenti di magra e le banche tendenzialmente sono ben disposte ad accettarlo, in quanto l'alternativa sarebbe il rischio di fallimento e quindi di non vedere proprio più il denaro prestato, che è di gran lunga uno scenario peggiore. Ovviamente, come potrete capire, anche questa soluzione è deflazionistica. La terza leva deflazionistica è quella della ridistribuzione della ricchezza, dai ricchi ai meno abbienti. In pratica, in pratica, logica Robin Hood, si toglie ricchi per dare ai poveri. Come? Tramite tasse. Le classi sociali più impattate alle crisi sono tipicamente quelle nelle fasce di reddito medio-basse, specialmente se con contratti di lavoro precari. Molti lavoratori quindi rischiano di trovarsi senza occupazione a causa di ristrutturazioni aziendali o dal fallimento della propria azienda. Cosa accade quindi? Lo Stato tende a cercare e trovare delle forme di supporto finanziario aggiuntive rispetto agli ammortizzatori sociali standard. Queste misure però ovviamente hanno un costo e se lo Stato non può oppure non vuole finanziarsi ulteriormente non può fare altro che togliere risorse ad altre iniziative, oppure aumentare le entrate tramite tasse e imposte. In quest'ultimo caso, può accadere che l'aumento delle tasse e delle imposte sia nei confronti dei ricchi, in modo così da creare una sorta di ridistribuzione della ricchezza. Ovviamente queste misure non sono apprezzate dai paperoni che laddove possibile possono agire di conseguenza per tutelare il proprio patrimonio un esempio se si parlasse di un'IMO più aggressiva su tutte le seconde case probabilmente più di qualcuno potrà considerare la vendita dell'immobile, così dovrà essere più soggetto alla nuova tassazione questo a sua volta contribuirà a un aumento dell'offerta di case sul mercato e quindi più offerta domanda stabile cosa accade riduzione ulteriore dei prezzi aggiungo a chiusura che tali scelte sono sempre impopolari e quindi difficilmente vengono prese ancora leggero dallo stato con ciò chiudiamo le opzioni deflazionistiche quindi cosa abbiamo capito che esistono tre opzioni deflazionistiche che il governo o comunque gli stati possono attuare e che però portano necessariamente a una riduzione dei prezzi e anche a una riduzione dell'economia. In pratica è una sorta di cura, una cura di breve per aiutare l'economia a riprendersi nel lungo periodo. L'ultima opzione: la stampa del denaro. Questa è la più apprezzata allo Stato. Per quale motivo? Perché non la fa lo Stato, la fa la banca centrale. Questo è il cosiddetto quantitative easing, ve ne ho già parlato negli episodi precedenti e di fatto appunto, è l'unica scelta che non può fare lo Stato. Quindi, cosa succede? I governi sono ben felici in queste situazioni, perché la Banca Centrale acquista titoli di Stato ne fa aumentare il prezzo e ricordando che prezzo e rendimenti sono inversamente correlati fa ridurre gli interessi. Quindi lo Stato si finanzierà pagando interessi sostanzialmente più bassi sul suo debito. Al contempo, però, La banca centrale acquista i titoli di Stato da qualcuno che li vende. E chi li vende? Principalmente le istituzioni finanziarie, banche e assicurazioni. Queste istituzioni quindi scambiano i loro titoli a fronte di liquidità. Liquidità che può essere immessa nel sistema economico sotto forma di finanziamenti, a tassi di interesse bassi. In questo modo, unitamente alle sinergie con le politiche statali, ricomincia il ciclo della crescita. Unico punto di attenzione. Questa è una leva inflazionaria. Immettere liquidità all'interno del mercato, se non compensa una riduzione del credito, crea inflazione. In un contesto a bassa inflazione quindi questa scelta può essere applicabile, come ad esempio durante tipicamente le recessioni. Ma in periodi di alta inflazione, come quello attuale, è opportuno dosare questa leva molto attentamente. Ovviamente queste leve devono essere correttamente bilanciate, altrimenti si rischia di strozzare l'economia da una parte o di creare iperinflazione dall'altra. La verità è che non c'è una soluzione pronta all'uso che va bene sempre e quindi sarà onere dei nostri rappresentanti, i nostri leader, a decidere di volta in volta come agire. A questo punto però mi aspetto che vi stiate già facendo le due domande dell'anno, cioè in che fase siamo e soprattutto quale sarà la fase successiva. Rispondere alla seconda domanda è praticamente impossibile. Sulla prima invece abbiamo qualche indizio e ce l'abbiamo guardando i dati economici. Oggi infatti siamo in una fase di rallentamento dell'economia a valle di una crescita assai sostenuta negli ultimi anni, anche e soprattutto post-Covid. Le politiche espansive delle banche centrali per fronteggiare l'emergenza Covid e gli alti indebitamenti spinti dai tassi a zero hanno generato una crescita guidata dal debito. Una crescita che ha fatto aumentare molto i consumi e portato i listini azionari ai massimi storici. L'inflazione, però, è aumentata notevolmente nel corso del 2022. E le banche centrali hanno alzato i tassi e poi hanno anche avviato il cosiddetto QT. Cioè, in pratica, stanno aspirando liquidità dal mercato. La stessa liquidità che avevano immesso pochi mesi prima. Dove andremo successivamente, quindi? Nessuno, e credetemi se dico nessuno, lo può sapere. Quello che le storia ci ha detto, però, è che di solito una fase caratterizzata da inflazione alta tassi di interesse alti e banche centrali che tendono a aspirare liquidità tendenzialmente precedono un rallentamento dell'economia e poi a seconda del contesto di mercato in quel momento anche una decrescita. Però ovviamente sarà solo il tempo a poterci dire con certezza quello che accadrà. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Nella fase di crescita i tassi sono bassi e l'indebitamento è sostenibile. Gli Stati incentivano politiche espansive e le banche centrali fanno lo stesso modo. L'indebitamento inizia così a crescere, la domanda crescerà, la produttività non riuscirà a tenersi al passo e di conseguenza i prezzi aumenteranno. Con l'inflazione in aumento, le banche centrali iniziano ad alzare i tassi, diminuendo quindi le capacità di indebitamento di persone e di aziende, e quindi di spesa all'interno del sistema economico. Questo porta di solito a un rallentamento dell'economia, che con un peso del debito in aumento può generare una recessione più o meno severa. La recessione è tipicamente caratterizzata da prezzi e attività economiche in calo ma al contempo da una riduzione del debito in quanto si ha meno propensione all'investimento e le istituzioni finanziarie hanno meno fiducia nei confronti dei debitori. In questa fase è necessario che governi e banche centrali attuino il giusto mix di iniziative per far sì che il calo dell'economia sia il meno brusco possibile. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Da cosa è caratterizzata tipicamente la fase di crescita? A. Economia stagnante. B debito in calo C debito in aumento la risposta corretta è la C tipicamente la crescita è sostenuta da un maggiore indebitamento che normalmente cresce più velocemente rispetto ai redditi seconda domanda quale fase è tipicamente caratterizzata da tassi alti, inflazione alta, livelli di debito che iniziano a diventare poco sostenibili ed economia debole? A. La fase di crescita. B. Il rallentamento. C. La recessione. La risposta corretta è la B. Questi elementi sono tipici di un'economia in rallentamento, in quanto i vari attori, che difficilmente potranno sostenere ulteriori debiti, tendono a immettere meno denaro nell'economia creando un rallentamento. Terza e ultima domanda. Quale delle seguenti non è una leva che Stati sovrani e banche centrali hanno per gestire le recessioni? A. La ridistribuzione della ricchezza. B l'incremento di liquidità nel sistema finanziario. C. L'aumento delle tasse sui meno abbienti. La risposta corretta è la C. Una delle leve applicabili durante le recessioni è la ridistribuzione della ricchezza, quindi tassare i più abbienti a favore di misure di sostegno verso i meno ambienti. Tassare ulteriormente i meno ambienti che tipicamente sono i più impattati dalla recessione può creare effetti ancora più negativi all'interno dell'economia. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, Grazie per l'ascolto e ricordati di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!